0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune. Ich bin Diplompsychologin, Mentorin, Coach und Gründerin, unter anderem vom Slow Circle Mentoring Programm. Und meine Mission ist es, dir dabei zu helfen, dir ein Leben zu kreieren, mit mehr Zeit statt. Zeug, mehr Zeit für dich, mehr Zeit für das Wesentliche in deinem Leben und dich in eine Position zu bringen und in eine innere Haltung zu bringen, dich nicht mehr hinten anzustellen, sondern dich zu priorisieren und das zu fokussieren in deinem Leben, was dir wirklich wichtig ist. Und dafür findest du hier im Podcast mittlerweile hunderte von Folgen, die dir helfen, entlang der Themen Minimalismus, Nachhaltigkeit, vor allem auch deine persönliche Weiterentwicklung, genau da hinzukommen. Und in dieser Folge geht es um ein Thema, was wir hier noch gar nicht so richtig behandelt haben, würde man in der Schule sagen, worum es hier irgendwie noch gar nicht richtig ging. Und das ist das große und auch wirklich viel nachgefragte Thema, wie kann ich als Frau, als Mama Karriere Beruf und Familie miteinander vereinbaren? Wie kriege ich diesen schwierigen Spagat hin zwischen dem Mama-Sein und dem Büro? Wie kann ich auch mit meinen Schuldgefühlen besser umgehen? Ja, Vielleicht kennst du dieses Gefühl, dich unglaublich schlecht zu fühlen, weil du weder dem einen manchmal noch dem anderen irgendwie richtig gerecht werden kannst und du das Gefühl hast, Irgendwas fällt irgendwie immer hinten runter. Wie kannst du das überwinden und wie bekommst du auch deinen Partner, deine Partnerin integriert? Wie gelingt euch auch als Familie der Umgang so viel besser? Dafür werde ich dir in dieser Folge sieben wirklich radikale Tipps teilen, ähm, dich auch ehrlich und authentisch in meine... Realität nehmen, in meine ja, Erfahrungen, das, was für die letzten Jahre funktioniert hat, was auch überhaupt gar nicht funktioniert hat, meine Erkenntnisse und ich freue mich sehr, das gleich alles mit dir zu teilen. Und wenn dich diese Themen interessieren, noch ein wichtiger Hinweis, dann abonniere unbedingt diesen Podcast, denn dann verpasst du keine Folge und wir hören uns hier jeden Dienstag mit. Brand new Input zu all dem. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Und übrigens auch vielen, vielen Dank an all die wundervollen Rückmeldungen zu diesem Podcast. Wie dieser Podcast wirklich über so viele Jahre schon Leben verändert. Ich freue mich immer riesig, von euch Frauen zu hören, mit euch zu sprechen oder von euch zu lesen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Das ist für mich wirklich die allergrößte Motivation, hier auch jede Woche neu folgen zu veröffentlichen, für dich da zu sein, mit euch zu sein. Das macht mir unglaublich viel Spaß, deswegen danke, danke, danke. Und jetzt würde ich sagen, schnallst du dich an, hier wird's radikal ehrlich und äh, du wirst an der einen oder anderen Stelle hören, was du so sonst noch nirgendwo gehört hast. In diesem Sinne, schnapp den Kaffee, lehn dich zurück und mach's dir so richtig mogelig. So, so schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass wir unsere gemeinsame Zeit in dieser Folge mal dafür nutzen können, darüber zu reden und auch mal so ein bisschen Buddha bei die Fische zu machen, wie die Norddeutsche sagen würde, wie du Mama und Beruf eigentlich so richtig gut unter einen Hut bekommen kannst. Wie geht das? Wie kriegst du diesen Spagat hin? Was gibt's vielleicht für Tipps und Tools und Tricks oder Strategien, das irgendwie besser zu machen? Und da werde ich heute hier wirklich radikal ehrlich mit dir sein und auch ja mit dir teilen, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert, worauf du achten kannst und so weiter und so fort. Bevor ich da jetzt gleich einsteige, wir wirklich Punkt für Punkt durchgehen, ein kleiner Disclaimer für diese Folge, denn... Wie du weißt, gibt es hunderte Millionen von unterschiedlichsten Lebensrealitäten. Ja, Es kann sein, dass du in Teilzeit arbeitest, dass du in Vollzeit arbeitest, dass du Angestellte bist, dass du Unternehmerin bist, dass du einen Partner hast, eine Partnerin oder dass du alleinerziehend bist. Vielleicht verdienst du super viel Geld. Vielleicht bist du aber finanziell auch gerade unabhängig. Vielleicht bist du unabhängig finanziell. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Realitäten, in denen wir alle unterwegs sind, mit ganz, ganz vielen Faktoren, die dieses Thema natürlich beeinflussen und all das gleichermaßen hier abzudecken, ist natürlich vollkommen unmöglich, deswegen vorab der Disclaimer, ich spreche hier natürlich aus meiner Realität und meine Realität ist die Sicht einer Unternehmerin, einer Arbeitgeberin, Arbeitend aus dem Homeoffice heraus mit einem Online-Business, also auch maximaler Flexibilität und meine Realität bedeutet auch, ich habe ein Kind und das ist mittlerweile sieben, Ja, das Mini-Mädchen ist gar nicht mehr so mini und das ist also mein Alltag im Moment nichtsdestotrotz, ich weiß natürlich noch ganz genau, wie das damals alles war und wie es sich für mich auch angefühlt hat, Arbeitnehmerin zu sein und Kind und Familie alles unter einen Hut zu bekommen. Denn damals, als das Minimädchen geboren wurde, war ich noch angestellt bei einem großen Luftfahrtkonzern und habe da als Diplompsychologin äh, gearbeitet. Und äh, damals habe ich parallel mein Business schon aufgebaut, meine Selbstständigkeit gestartet und äh, hatte schon ein Kind und habe ein Haus gebaut. Und das heißt, ich weiß auch noch sehr, sehr gut, wie sich das alles anfühlt. Ähm, aber trotzdem wollte ich dir sagen, wie jetzt meine heutige Realität aussieht und aus welcher Realität ich dir auch all das mitgebe und aus welcher Erfahrung heraus ich dir auch all das mitgebe, was ich dir heute sage. Und ich habe eben schon erzählt, was früher meine Lebensrealität war. Und dafür gab es im Sommer jetzt nochmal eine super, ja, krasse Situation, in der mir das alles bewusst geworden ist, wie es damals war und wie ich es damals als Arbeitnehmerin ähm, gemacht habe, Beruf, Familie, frisch gebackenes Mama sein unter einen Hut zu bekommen. Und zwar waren da Freunde zu Besuch und ähm, es war jetzt im Sommer, das ist ein paar Monate her, also jetzt haben wir Anfang November, es war irgendwie Hochsommer und diese Freunde von mir hatten gerade ihr erstes Kind bekommen und sie waren jetzt so ein paar Monate eben Eltern und hatten jetzt auch schon so ein bisschen bisschen gesetztere Erfahrungen, es war nicht mehr so ganz frisch, nicht mehr so ganz neugeboren, aber schon ein bisschen gesetztere Erfahrung mit dem Elternsein und haben auch so ein bisschen erzählt, wie sie das jetzt machen, wie sie care Erwerbsarbeit aufteilen und wir kamen eben darüber einfach ins Gespräch und saßen da im Sommer eben im Garten ähm, bei mir, haben Melonensalat gegessen und ja, uns eben einfach ausgetauscht. Bestimmt kennst du solche Situationen, wo es so ein bisschen, ja, interessant auch einfach ist zu hören, wie machen das die anderen, wie läuft das, ähm, was sind Herausforderungen, um auch irgendwie festzustellen, tja, unterm Strich, beschäftigt uns alle irgendwie dann in dieser Lebensphase auch die gleiche Frage und ich hatte dann eben ja Verständnis gezeigt und habe eben auch erzählt, wie das damals bei mir war, was ich eben auch schon ein bisschen mit dir geteilt habe, dass ich eben Angestellte war, dass ich parallel meine Selbstständigkeit gestartet hatte, dass ich ja frisch gebackene Mama war, dass wir ein Haus gebaut haben dass ich all diesen Herausforderungen irgendwie gleichzeitig ausgesetzt war und da einfach wahnsinnig hohe und große Ziele auch hatte, die ich mittlerweile hoffentlich äh, hoffentlich <lacht> hoffentlich auch, aber zum Glück auch alle erreicht habe. Aber während ich das so erzählte, ist Folgendes passiert. Und zwar saßen meine Freunde mir so gegenüber und ich sah, wie ihnen so langsam buchstäblich die Kinnlade runterklappte und die Augen immer größer wurden und sie jetzt aus dieser neuen, für sie neuen Lebensrealität eben auch gerade Eltern geworden zu sein, das viel, viel besser nachvollziehen konnten, was es eigentlich bedeutet, dass man eben Mama ist oder Papa ist und parallel eben arbeitet. Und sie mich einfach in dem Moment gefragt haben, wie hast du das gemacht, MJ? Also wie hast du das alles gemacht, was du da gerade aufgezählt hast? Wie, wie, wie ging das? Und ich habe in dem Moment da gesessen und du kannst dir wirklich vorstellen, so relativ leer, also meine Schultern sackten so runter und so nach oben geguckt, kurz, kurz überlegt und habe dann leer gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und habe in diesem zweiten so, ich weiß es wirklich nicht, habe ich meine Schultern so hochgezogen und kurz gezuckt, habe gesagt, Kopf ein bisschen geschüttelt, sage, ich weiß es nicht. Und ich kann aus heutiger Sicht sagen, dass das nicht stimmt. Ich habe in dem Moment nach bestem Gewissen und Wissen geantwortet, aber es stimmt nicht. Ich habe mittlerweile sehr, sehr viel darüber nachgedacht, wie ich das gemacht habe und diese Frage und die Situation haben viel mit mir gemacht und ich habe mittlerweile eine sehr viel bessere Antwort darauf, die dir ganz sicher auch helfen wird. Und der Grund ist, weshalb ich dir diese Geschichte jetzt auch so erzählt habe. Denn die Antwort lautet, wie habe ich das gemacht? Wie ging das? Gar nicht. Es ging gar nicht. Ich habe es nicht geschafft und ich habe es auch nicht irgendwie hingekriegt, sondern irgendwas ist immer hinten runtergefallen. Irgendwas ist immer hinten runtergefallen. Ich habe das nicht geschafft. Jedenfalls nicht so, wie du dir vielleicht jetzt gerade vorstellst. ja, Oder ähm, vielleicht, wie du auch hohe Erwartungen an dich selber hast, dieses Thema Familien, Mama sein und Beruf miteinander vereinbaren zu können. Jedenfalls nicht so, dass es immer perfekt gelaufen ist oder dass ich irgendwie immer alles im Griff gehabt hätte. Nein, irgendwas ist immer hinten runtergefallen. Und bei den meisten Frauen, ist es so, wie es damals auch bei mir war. Nämlich das, was hinten runtergefallen ist, sind sie selbst. Ich bin definitiv hinten runtergefallen in dieser Zeit. Ich habe definitiv alles andere priorisiert, außer mich selbst. Das ist die perfekte Überleitung zum ersten Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte, wie du als Mama deinen Beruf und das Mama-Sein besser unter einen Hut bekommen kannst und dieser erste Punkt zeigt sich sehr gut auch als Aha-Erkenntnis in der Geschichte, die ich dir gerade erzählt habe, denn es geht darum, Prioritäten zu setzen, ja, dass du erkennst, Zeiten zu haben für deine Arbeit, für dein Kind, für dich selbst, für deinen Partner und deine Partnerin, dass nie alles gleichzeitig gleichermaßen funktioniert, ja, dass es einfach darum geht, in bestimmten Zeiten oder zu bestimmten Lebensrealitäten, in bestimmten Lebensphasen, wenn dein Kind eben besonders klein ist oder wenn dein Kind schon ein bisschen größer ist oder wenn gerade ganz viel bei der Arbeit los ist oder wenn du gerade eine intensive Zeit mit deinem Partner, deiner Partnerin hast, dass du da Prioritäten setzt und dass du diesen Anspruch loslässt, alles gleichermaßen in gleicher Intensität handeln zu wollen weil das einfach nicht funktioniert und du für dich jetzt einmal auch in diesem Moment bestimmen darfst, wo stehe ich eigentlich gerade, was braucht denn gerade meinen maximalen Fokus, was ist denn für mich eigentlich gerade Priorität und wie kann ich da wirklich einen Fokus für finden und mir das auch immer wieder bewusst machen, als wäre das dein Kompass in deinem Leben. Stell dir vor, deine Priorität ist dein Kompass. Wo geht's nach Norden? <lacht> wo geht's nach Süden, Osten, Westen? Wo auch immer du hin willst? Ja, setze deine Prioritäten und mach dir klar, was ist für dich in dieser Lebensphase, in der du jetzt gerade bist, besonders wichtig. Und dann geh dem nach und sei aber dir auch bewusst, dass irgendetwas eben auch dann gerade nicht so sehr dran ist und vielleicht auch ein bisschen hinten runterfällt und du dann aber in einer anderen Lebensphase dich dem dann auch wieder besser widmen kannst. Ja, Also für mich zum Beispiel, um jetzt nochmal in meine Story auch einzusteigen, war es damals einfach wichtig, dass ich meine Selbstständigkeit gestartet habe und äh, dass ich einfach fürs Minimädchen maximal da war. Ehrlicherweise war ja das Minimädchen einer meiner größten Motivatoren, mich selbstständig zu machen, um zeitlich flexibel zu sein und mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen zu können, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, ähm, mit all dem, was ich heute so viel mehr für mich leben kann. Das war ja für mich ein Riesenmotivator. Und das war meine Priorität. Das war mein Kompass. Alles andere war in dem Moment nicht so sehr angesagt. ja. Und dementsprechend war ich auch einfach keine Priorität oder, oder meine, meine Zeit für mich alleine war in dem Moment keine Priorität. Und das wirst du nachvollziehen können, wenn du frisch gebackene Mama bist, denn das ist die Lebensrealität. Ja, das ist eine Zeit, in der eben das Kind absoluten Fokus hat und du selber erstmal funktionierst und du selber ähm, erstmal ein Stück weit deine Zeit, ähm, deinen Körper, äh, dein Sein abgibst an jemand anderen und gerade das ja das, das unfassbar herausfordernde ist, was wir Frauen dann erleben, uns damit erstmal überhaupt zurechtfinden zu dürfen und da uns erstmal überhaupt reinfinden zu dürfen. Und das darf dann eben auch erstmal Priorität sein. Und so wechselt es vielleicht irgendwann auch wieder, wenn das Baby ein bisschen größer ist, wenn es vielleicht auch in Betreuung ist und äh, wenn du dich auch deinem Job, deiner Arbeit wieder mehr widmen kannst oder überhaupt wieder Luft hast zum Atmen oder den Kopf frei hast, dich überhaupt gedanklich damit wieder zu beschäftigen. Ja, Also Punkt Nummer eins: setze Prioritäten und erwarte nicht alles gleichzeitig von dir, denn irgendetwas wird hinten runterfallen und das ist vollkommen okay für bestimmte Lebensphasen. Und wenn du damit ein großes Problem hast oder wenn dir das nicht gelingt, wenn du, wenn du merkst, du stellst dich immer hinten an und eigentlich ist es aber Zeit für dich und du willst dich besser auf das Wesentliche auch konzentrieren können, du möchtest diesen Fokus finden, dann setz dich gerne auf die Warteliste für den Slow Circle, das Mentoring-Programm. Wir starten jetzt gerade keine neue Runde, also wir sind gerade erst gestartet, aber du kannst dich auf die Warteliste setzen lassen und äh, wenn Plätze frei sind, dann wirst du benachrichtigt, beziehungsweise wir führen dann ein Gespräch mit dir und schauen, bist du geeignet ähm, für die nächste Runde, wenn die startet und dann ähm, können wir dir da mal helfen, beziehungsweise schauen, ob wir dir helfen können und äh, das Setzen auf die Warteliste ist natürlich vollkommen unverbindlich. Den Link findest du hier natürlich in den Show Notes unter dieser Folge. Und der Punkt Nummer zwei, den ich dir mitgeben möchte, ist radikal ähm, und auch so ein bisschen unerwartet vielleicht. Und zwar lautet es, Familie als Management zu sehen. Ja, Familie als Management zu sehen, was dir hilft. Diese Vorstellung davon, ich kriege jetzt Mama und Beruf irgendwie perfekt unter einen Hut, ähm, die, dieser Vorstellung besser, besser folgen zu können. Denn warum ist das jetzt auch so radikal? Es geht mir darum, einmal diese Idee... Der Familie und des Zusammenseins mal so ein bisschen zu entromantisieren, ja. Einfach einmal da so ein bisschen, bisschen mehr Pragmatismus reinzubringen in dieses Thema, was dir hilft, deinen Alltag besser zu gestalten mit deiner Familie. Denn es geht darum, dass wir ja überall in unserem Leben uns regelmäßig zusammenfinden oder uns im Job regelmäßig zusammenfinden, um mal einzuchecken. Ja, Wir haben Regeltermine, wo wir uns austauschen, wir haben Teamsitzungen, wir haben Duo-Fixes, wir haben Ziele, wir haben Projektmanagement-Tools, wir haben Kommunikationskanäle. Wir haben all das, um unsere Arbeit gut zu strukturieren und uns gut miteinander zu vernetzen und zu kommunizieren und einzuchecken. Und bei der Familie soll das aber alles irgendwie von alleine funktionieren. Ja, Bei der Familie gehen wir irgendwie davon aus, dadurch, dass das ja Menschen sind, die einander lieben und die als Familie jetzt da irgendwie zusammengekommen sind oder zwei Menschen eine Familie erschaffen haben, dass das von, von vornherein irgendwie so funktioniert. Und dem ist natürlich nicht so. Das funktioniert nicht einfach so, jedenfalls nicht ohne Stress und ohne Ärger und ohne ständige ähm, Diskussionen um Dinge. Das bedeutet, was dir hilft, Arbeit und Familie besser und einen Hut zu bekommen, ist, auch die Familie als ein Management zu sehen oder als ein Projekt zu sehen, was du und ihr managen dürft. Und ich sage jetzt bewusst ihr. Denn in diesem Punkt geht es darum, dass du Verantwortung gerecht aufteilen darfst, bzw. ihr das gerecht aufteilen dürft, wie du es im Job auch machen würdest. Du würdest ja im Job auch nicht davon ausgehen, dass es vollkommen normal ist, dass du 80% der anfallenden Arbeit übernimmst und dein Kollege Paul irgendwie nur 20% übernimmst. Sondern da würdest du ja schon auch zu deiner Führungskraft gehen oder vielleicht bist du auch selber eine, die sagt, Moment mal, irgendwie habe ich hier Land unter oder bin ich hier Land unter, und äh, Kollege XYZ ähm, darf hier auch irgendwie mehr übernehmen oder mich unterstützen, damit wir das hier gemeinsam gewuppt bekommen. Und genau so ist es in der Familie auch. Schaut mal gemeinsam hin. Wie viele Arbeitsstunden hat jeder? Wie viele Care-Arbeitsstunden hat jeder? Ist das fair? Ist das wirklich fair aufgeteilt? Und ist das gleichberechtigt? Wie sind auch die Finanzen aufgeteilt? Ist das gleichberechtigt oder nicht? Wobei Finanzen nochmal ein ganz anderes Thema ist, aber du verstehst die Idee dahinter. Wenn du Familie als Management siehst, dann fällt es dir sehr viel leichter, Verantwortung gerecht aufzuteilen und auch die Dinge fair zu verteilen. Und da geht es auch wirklich darum, dass du deine Kinder mit einbeziehst. Ja, und einen, einen Spirit für die Familie kreierst, ihr gemeinsam einen Spirit für die Familie kreiert, in dem vorherrscht: Wir sind ein Team. Ja, und Team bedeutet nicht toll ein anderer macht's, ja, sondern Team bedeutet wir gemeinsam cool. Wir machen hier den Schulterschluss. Das bedeutet, dass du deine Kinder je nach Alter oder dein Kind je nach Alter ganz explizit und verantwortungsbewusst in die Verantwortung einbeziehen kannst, Aufgaben verteilt werden, Prozesse aufgeteilt werden. Und es dir dann, wenn das der Fall ist, wenn ein Team-Spirit herrscht, wenn Familie entromantisiert wird, wenn Verantwortung gerecht geteilt wird, wenn Prozesse aufgeteilt werden, dass es dir dann sehr, sehr, sehr viel leichter fällt, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Weil du nicht alleine zuständig bist und weil du nicht überlastet bist, sondern weil du weißt, hey, wir hier gemeinsam, ich mit meinen Teamkollegen und Kolleginnen, wir machen das hier gemeinsam. Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, das Ganze mal wirklich nüchterner zu sehen bei all den Emotionen, die natürlich in Familie stecken und man sich lieb hat und füreinander da ist und unterstützt, trotzdem mal ganz genau hinzuschauen, zu gucken, okay, wer macht hier eigentlich was und wer ist dafür auch wirklich komplett zuständig. Und das hilft dir auch da loszulassen und Familie besser handeln zu können, weil eine ganz andere innere Haltung besteht dem Ganzen gegenüber und es nicht mehr nur an dir hängt, dass du zuständig bist dafür zu arbeiten und gleichzeitig aber auch die Familie im Griff zu haben und den Haushalt und, 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 sondern ihr seht Familie als Management, ihr seid gemeinsam zuständig und ihr teilt Verantwortung gerecht auf und ihr teilt Prozesse auf und Aufgaben auf und auch die Kinder werden mit einbezogen. Und um dir hier ein Beispiel zu nennen aus meiner Lebensrealität, ich bin ein riesengroßer Fan davon, das Minimädchen. Ähm, schon sehr, sehr früh auch einbezogen zu haben oder ich bin riesenfan davon, sie jetzt auch einzubeziehen. Das bedeutet, dass für mich vollkommen selbstverständlich ist, dass wir Hausarbeiten gemeinsam erledigen oder dass wir gemeinsam das Essen vorbereiten oder dass sie eigenverantwortlich für ihre Hausaufgaben ist oder dass sie eigenverantwortlich mitdenkt, was sie für die Schule braucht. Das macht Mami nicht. Das ist ja... Yes. ja Und das geht natürlich erst ab einem bestimmten Alter, das ist vollkommen klar, aber meine Meinung ist, dass wir unseren Kindern keinen Gefallen tun, wenn wir sehr, sehr lange ähm, oder am besten auch noch bis ins Teenageralter alles von Aufgaben an ihnen fernhalten und sie daran hindern, Selbstverantwortung zu übernehmen und Dinge auch zu lernen und umzusetzen und selbstwirksam zu sein. Das heißt... Teenagerkinder, kinder die äh, anfangen, Sex zu haben, die können auch ihr Bett alleine beziehen und äh, wenn Party gemacht werden kann ähm, und da Freunde sind, dann können auch Freunde bei gewissen Dingen helfen und das ist alles einfach vollkommen normal. Und diesen Gedanken, diese innere Einstellung davon, alle mit einbeziehen zu können in das, was anfällt, das darfst du für dich etablieren, um Familie und Beruf für dich besser ja, handeln zu können, einordnen zu können. Und das hilft auf jeden Fall, auch da Verantwortung abzugeben. Und das wiederum ist jetzt auch ähm, ein ein guter eine gute Überleitung zu Punkt Nummer drei, denn da geht's darum, dir die richtigen Fragen zu stellen. Stell dir die richtigen Fragen. Das ist eben schon mal so ein bisschen angeklungen in dem, was ich gesagt habe, denn oft bekomme ich die Frage gestellt, wie kann denn der Partner besser unterstützen? Was kann ich denn tun? Wie kann ich das denn machen? Und das sind ehrlicherweise die vollkommen falschen Fragen, weil wenn ich schon höre, wie kann der Partner unterstützen, ist ja schon irgendwas im Wording falsch, denn es geht ja nicht darum, dass du das Leben handelst, was ihr euch aufgebaut habt und dein Partner deine Partnerin unterstützt dich. Ja, das ist ja ist ja keine Neben Rolle oder ist ja nicht netterweise dafür da, um ähm, dich zu unterstützen, wenn du es brauchst, sondern da sind ja zwei Menschen, die gemeinsam sich für ein Leben entschieden haben, wie es nun mal ist, nämlich arbeitend und, ähm, also erwerbsarbeitend und carearbeitend. Das bedeutet auch, es ist nicht nur darum geht, was du jetzt tun kannst oder wie dein Partner dich unterstützen kann, sondern, dass ihr gemeinsam Lösungen findet, ja, wenn du einen Partner hast, wenn du alleinerziehend bist, dann gilt das in dem Moment für dich natürlich nicht, aber dann wirst du vielleicht irgendwann wieder einen Mann an deiner Seite haben oder eine Frau an deiner Seite haben und das dann gemeinsam irgendwie handeln dürfen, ja, also das ist das zum Thema unterschiedliche Lebensrealitäten, der Disclaimer, den ich vorhin ähm, gemacht habe, ja, also nimm dir hier das raus, was für dich gerade gilt, aber Fakt ist auch, ich wehre mich dagegen, dich darin zu bestätigen, dass du das alles alleine machen musst, dass du die Regeln dafür aufstellen musst, dass du die Lösungen finden musst. Nein, wenn du verpartnert bist, dann solltet ihr das gemeinsam tun. Und die Frage, wie kann mein Partner, meine Partnerin mich unterstützen, ist die vollkommen falsche Frage. Ja, das geht so in die Richtung, nee, ich bin doch schon echt dankbar, dass mein Mann mir hilft, den Haushalt sauber zu machen. Entschuldigung? er macht seinen Dreck weg, ja, er macht auch seinen eigenen Dreck weg, wir machen das hier gemeinsam, ist doch vollkommen klar, dass alle mit anpacken und dass alle hier Aufgaben unternehmen. Und achte da mal auf die Fragen, die du dir stellst, achte auf dein Wording, achte darauf, was für eine Lebensrealität du dir dadurch erschaffst, wenn du denkst, wie kann meine Familie mich unterstützen? Impliziert das ja, dass du das Ding rockst, und du dankbar dafür sein kannst, wenn dir jemand mal hilft. Und das ist die vollkommen falsche Frage oder die vollkommen falsche Ausgangslage. Die richtige Ausgangslage ist, hey, wie kriegen wir hier alle das jetzt gemeinsam gewuppt? Ja, dieses Leben geil zu gestalten, für das wir uns alle hier gemeinsam entschieden haben. Und das dann dazu führt, dass ihr gemeinsam eine Lösung findet, dass ihr gemeinsam schaut, wie ist das hier fair und gleichberechtigt, dass ihr aus der Liebe heraus möchtet, dass es allen gleichermaßen gut geht, dass alle gleichermaßen beteiligt sind, dass alle gleiche finanzielle Möglichkeiten haben, dass alle äh, gleichermaßen ausgelastet sind und äh, das nicht sein kann, dass eine Person hinten überhängt und die anderen sich darauf ausruhen, dass äh, Mama das schon wuppt, ja... Also, das ist Punkt Nummer drei. Stell dir da die richtigen Fragen. Und jetzt kommen wir zu was Praktischem, was mega cool ist und äh, was definitiv helfen wird, dieses Thema für dich, Schrägstrich für euch. Ich rede jetzt hier einfach weiter an dich gerichtet, weil du nun mal jetzt gerade hier diese Person bist, die das hört, ähm, dieses Thema Familie, Beruf zu vereinbaren. Und zwar ist das Outsourcen, Automatisieren und dein Leben vereinfachen. Ja, dazu gibt es auch in diesem Podcast so so viele Folgen zum Thema Minimalismus, zum Thema mehr Zeit statt Zeug. Wie kannst du das schaffen, dein Leben leichter zu gestalten, einfacher zu gestalten, Dinge zu automatisieren, minimalistischer auch zu sein? Aber in diesem Punkt geht es mir nicht nur darum, dass du minimalistisch lebst, sondern dass du Möglichkeiten findest, dein Leben so leicht wie möglich zu machen und damit meine ich, dass du dir gegebenenfalls eine Putzhilfe an die Seite holst. Du schrägstrich ihr, ne? Nicht vergessen. Dass du vielleicht einen Staubsaugerroboter kaufst. Dass ihr, du dir Einkäufe liefern lassen kannst. Dass du vielleicht in einer Zeit oder grundsätzlich vielleicht auf Kochboxen zurückgreifst, die dir das Leben erleichtern und dir Mental Load abnehmen ohne Ende, wenn du nicht darüber nachdenken musst, was koche ich heute oder was wird hier heute gekocht, sondern das automatisch dann vorgegeben ist. Also es gibt so viele Möglichkeiten zu outsourcen, zu automatisieren und dein Leben zu vereinfachen. Greif darauf zurück, ja, auch hier, lass diese Ansprüche los und diese Erwartungshaltung an dich, dass du das alles machen musst, dass du frisch kochst, dass du jeden Tag neu überlegst, dass du selbstverständlich selber einkaufst, dass du das Haus großartig und und äh, toll und fresh machst, sondern lass das los und frag dich, okay, hier verbinden sich auch Punkt 3 und 4 ganz gut, was, wenn es leicht ist? Ja, das ist die richtige Frage, die du hier, die hier stellst. Was, wenn es leicht ist? Wie kann ich es easier gestalten? Und dann sagst du einfach, okay, ich kann mir schon mal auf jeden Fall Zeit kaufen, indem ich mir so einen Staubsaugerroboter zulege, ja, von eBay Kleinanzeigen, schön neu gebraucht und der hier fährt, während ich mir schön äh, einen Saunagang gönne, ja, oder Zeit mit meiner Freundin habe auf dem Sofa und einen Tee trinken kann. So diese Art von Denke. Also den Anspruch an dich loslassen und dich nicht fragen, wie kann ich es machen, sondern wer kann es machen. Das ist auch eine sehr unternehmerische Denke. Nicht wie, sondern wer. Also nicht wie kann ich das machen, sondern wer kann das machen. Und da schau mal wirklich, wie kannst du in deinem Leben vielleicht eher Geld dafür ausgeben, Dinge zu automatisieren, anstatt Deine Lebenszeit zu bezahlen oder mit deiner Lebenszeit zu bezahlen, so ist es ausgedrückt, äh, besser mit deiner Lebenszeit zu bezahlen, indem du denkst, du musst das alles selber machen. Ja, das ist der vollkommen falsche Ansatz. Und es wird dir leichter fallen, Familie und dein Beruf, Miteinander zu vereinbaren, wenn du Möglichkeiten findest, zu automatisieren, ja, der Staubsaugerroboter, der fährt da automatisch, ist abgehakt, kannst du auch per App einstellen, wann der immer losfährt, wie oft der losfährt, er kann saugen, er kann wischen, ja, und Dinge einfach zu outsourcen. Das ist ein mega wichtiger Punkt und ehrlicherweise ein absoluter Gamechanger. Und dazu gehört aber natürlich, dass du dir das selber auch erlaubst. Ja, solange du die Ansprüche hast, dass du das alles selber machen musst, dass du einen Award dafür bekommst, dass du die perfekte Mama bist, bei der das immer zu Hause so sauber ist und dass dann die Gäste immer kommen können, ähm, auch spontan äh, vor der Tür stehen können und jeder dann im Hintergrund so, oh Gott, wie macht die denn das? Das ist ja Wahnsinn, dass die hier... Beruf und Familie, also wie die das macht, das ist ja immer so zu Hause. Vergiss es, vergiss es, ja. Sorg eher für Coolness und bewundernde Kommentare, wenn du es schaffst, clever zu agieren und dir Zeit zu kaufen, indem du dir das Leben leichter machst und auf solche Dinge zurückgreifst. Und ein letzter Punkt da vielleicht auch, alles, was du dann machst oder wofür du dich entscheidest, muss auch nicht für immer sein. Ja, Es kann sein, dass du gerade eine frisch gebackene Mama bist und definitiv Unterstützung ähm, in, im Haushalt brauchst. Ähm, es kann sein, dass du wie ich zum Beispiel, ich habe jetzt auch auf Kochboxen zurückgegriffen, weil äh, ich lange gar keine Küche hatte, ja, wenn du dich erinnerst oder wenn du diesen Podcast schon länger hörst, ich habe gebaut und ich habe ähm, über ein Jahr lang quasi keine Küche gehabt, sondern nur so eine kleine Kochplatte und im Badezimmer so ganz mini und super, super, ähm, ähm, nicht sporadisch, sondern super, äh, <lacht> mir fällt das Wort nicht ein, du weißt, was ich meine, äh, provisorisch das ist das Wort, super provisorisch war ich da eingerichtet und ähm, hatte tatsächlich durch diese lange Zeit, die wir so gelebt haben, habe ich quasi das, das Kochen verlernt oder irgendwie diesen Zugang zu Essen und den, und den Gerichten und ich wusste irgendwie gar nicht mehr so wie früher, ah, was sind denn jetzt hier so unsere Standardgerichte und ich war einfach nicht mehr in diesem, in diesem Modus und in dieser Regelmäßigkeit, in der Routine, regelmäßig zu kochen und es war für mich ein totaler Pain, weil ich keine Ahnung mehr hatte, was, wann, wie, wo. Und dann habe ich mir einfach gegönnt, für ein paar Monate äh, mein Mental Load definitiv zu reduzieren und habe einfach diese Kochboxen mir liefern lassen. Es war ein nachhaltiger Pain ohne Ende. Also es ist ja unfassbar viel verpackt und so. Ähm, und ich habe es dann irgendwann auch natürlich wieder sein lassen, aber es war für mich in dem Moment eine super schöne Lösung, mir mein Leben zu vereinfachen, mein Mental Load zu reduzieren und mir einfach diese Boxen liefern zu lassen und dann ganz stupide dieser Anleitung dazu folgen, das zu kochen oder es auch kochen zu lassen ähm, und das dann äh, gemeinsam essen zu können. Ja, Also nichts muss für immer sein, keine dieser Lösungen muss für immer sein, aber schau doch einfach mal danach, was kannst du dir leichter machen? Wo kannst du dir Unterstützung einkaufen und was kannst du automatisieren, damit du, nicht selber immer diejenige, welche bist und Familie und Beruf und Job und all das, was da anfällt, besser vereinbaren kannst. Genau, das war Punkt Nummer vier. Punkt Nummer fünf ist, dein Netzwerk zu nutzen. Es gibt so ein wunderschönes afrikanisches Sprichwort, das lautet, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und ich kann das nur zu 110% Prozent unterschreiben, es braucht ein Netzwerk an Menschen, die dich unterstützen und auf die du dich verlassen kannst, auf die ihr euch verlassen kann, könnt. Das ist entweder die Familie oder es kann eine Tagesmutter sein, es kann ein Au-pair sein, es können Kooperationen in der Nachbarschaft sein oder mit anderen Eltern, mit anderen berufstätigen Eltern vielleicht auch, aber der Punkt ist, egal wie. Du brauchst ein richtig gutes Netzwerk, auf das du dich verlassen kannst und das darfst du aufbauen. Du darfst um Hilfe bitten. Ihr könnt euch gegenseitig unterstützen. Es wird nicht alleine funktionieren. Also die Idee davon, ich schaffe das alles alleine, andere kriegen das doch auch hin. Nee, wenn ich mich umgucke und schaue, wer ist erfolgreich, wer hat sein Leben im Griff und wie machen die das und ich mir mal so ein bisschen die Strategie abgucke oder das System, was dahinter steckt, abgucke, dann sehe ich all die Menschen, bei denen das besonders gut funktioniert und die auch Zeit für sich haben und vielleicht sogar auch mehrere Kinder haben, die haben dieses Dorf. Deswegen funktioniert das. Die haben dieses Dorf, was unterstützt, weil die machen das nicht alles alleine. Die haben Unterstützung in der Kinderbetreuung, im Haushalt und so weiter. Ja, und das ist natürlich, im, der Rahmen, in dem du das machen kannst, ist natürlich eine finanzielle Frage. Ja, Nicht jeder hat ähm, finanzielle oder auch räumliche Ressourcen für ein au -pair oder, oder, oder. Aber deswegen werde kreativ. Schau, okay, je nachdem, wie deine Lebensrealität ist, was gibt es für Möglichkeiten, mich vielleicht auch in meiner Nachbarschaft zusammenzutun? Wie kann ich mich mit anderen Eltern zusammentun und wie können wir uns gegenseitig entlasten? Nutze dein Netzwerk. Und das ist ein super, super wichtiger Punkt, der es dir definitiv leichter machen wird, das alles miteinander vereinbaren zu können. So, das war Punkt Nummer 5. Punkt Nummer 6 ist für mich ein sehr, sehr wichtiger und ich glaube gesamtgesellschaftlich ein unglaublich wichtiger. Und zwar ist es, dir zu erlauben, deine Kinder in deinen Beruf oder in deinen Berufsalltag einzubeziehen also deinen Beruf und deine Arbeit nahbar zu machen. Das kann bedeuten, dass du manchmal dein Kind mitnimmst und das nicht nur als Vorbildfunktion fungiert für andere Frauen oder Männer, Menschen, um Kinder zu integrieren in die Arbeitswelt. Es kann bedeuten, dass, so wie hier vielleicht in dieser Podcast-Folge, das Minimädchen mit ihrer Freundin im Hintergrund zu hören ist Vielleicht hast du das eine oder andere Mal äh, Kinder gehört hier im Hintergrund, weil das ist meine Lebensrealität. Ich habe den Anspruch an Perfektion abgegeben und gesagt, okay, dann ist es jetzt eben so. Ich habe dem Minimädchen erzählt, ich nehme hier jetzt eine Podcast-Folge auf. Dann hat die Freundin gefragt, was ist denn Podcast? Und dann habe ich erzählt, was ich so mache. Aha, okay. Und Dann hab ich, haben wir uns gemeinsam darauf geeinigt wie wir das jetzt hier gemeinsam hinkriegen können, dass ich diese Folge aufnehmen kann, die aber auch spielen können und das funktioniert und auch du bekommst mit. Hier ist auch nicht alles perfekt und ich habe den ganzen Tag versucht, diese Folge aufzunehmen, es sind tausend Sachen dazwischen gekommen und jetzt ist es eben so, dass die Kinder dabei sind und die sind irgendwie da und es gab schon auch Live-Sessions, wo dass Minimädchen äh, plötzlich reinkam und ähm, alle Mentis, also alle Zauberfrauen aus dem Slow Circle ähm, im Programm, die sie dann gesehen haben, obwohl ich sie ja gar nicht öffentlich zeige, aber in diesem Rahmen war das dann für mich natürlich vollkommen okay, was vollkommen anderes. Ähm, und ja, sie einfach Teil war. Ja, und es ist total wichtig, dir da diese Erlaubnis zu geben oder diese innere Einstellung, dass du das eine vom anderen nicht immer unbedingt trennen musst und in anderen Ländern das übrigens auch vollkommen normal ist, ja, dass Kinder viel mehr in den Berufsalltag einbezogen werden oder eben in der in der Kita, bei der Arbeit abgegeben werden oder mal dabei sein können oder so und äh, je nachdem, was dein Berufsumfeld dafür Möglichkeiten bietet, nutz das und beziehe deine Kinder mit ein, mach es zur Normalität, auch zu sagen, ich arbeite jetzt. Und gleich bin ich für dich da oder deinem Kind zu erklären, was du da machst und es auch mit reinzunehmen. Anderes Beispiel. Ich habe eine Mitarbeiterin, die mit mir wöchentlich einen Termin zum Check-in hat und die ganz, ganz häufig schon ihr Kleinkind mit in unserem Termin hatte. Und ja, das war ein bisschen trubeliger, als wenn wir einfach nur so gesprochen hätten, also nur zu zweit gesprochen hätten. Und das Kind ist manchmal von A nach B geklettert oder so, aber es geht. Und ich finde gerade als Frau ist es... Unglaublich wertvoll, unseren Kindern zu zeigen, dass wir arbeiten, wie wir arbeiten und wie wir das auch miteinander vereinbaren und da eine gewisse Leichtigkeit einziehen zu lassen, dass es auch nicht perfekt sein muss, ja, dass auch Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen sich daran gewöhnen dürfen, ähm, dass Kinder nun mal Teil unserer Gesellschaft sind und dass die manchmal irgendwie mit einbezogen werden in den Job oder dass die nun mal da sind und dass sie nicht einfach, nicht einfach, äh, weg, Dogmatisiert werden können, ja, und ähm, dass das einfach ja, noch so viel auch politischer, gesellschaftlicher Bewegung braucht. Aber gönne dir in dem Rahmen, in dem es dir möglich ist, dein Kind mit einzubeziehen und auch deinen Beruf nahbarer zu machen, je nachdem natürlich auch, wie alt dein Kind ist und mach dir dadurch leicht. Wie gesagt, das Minimädchen war bei ihrem Papa, der ja Lehrer ist, schon in so vielen Konferenzen mit dabei und ähm, hier bei mir auch schon irgendwie mit dabei. Und das ist für mich vollkommen normal, gar nicht diesen Anspruch an mich zu haben, das muss perfekt voneinander getrennt sein und die darf nicht laut sein oder ähm, das muss immer alles ja, perfekt sein in der Aufnahme oder ach, sie darf bloß nicht in irgendeinen Termin mal reinkommen, sondern das darf irgendwie... Menschen Und es darf auch miteinander ein bisschen verwoben werden und da darf gezeigt werden, hey, ja, ich habe Kinder, die sind da, ja, ich äh, vereinbare das miteinander. So, das ist Punkt 6. Und Punkt Nummer 7 ist der, ja, ich glaube, aller, allerwichtigste, den ich hier versprochen hatte, ans Ende dieser Folge zu setzen. Und das ist, dir selbst deine allerbeste Freundin zu sein während du gerade diese Zeit durchlebst, das zu vereinbaren, Mama sein und dein Job oder ja, dir vielleicht auch jetzt schon Gedanken darüber machst, wie es wohl sein wird, wenn mal, wie auch immer, dich einfach da wirklich immer zu fragen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Und dir die Allerbeste Freundin dabei zu sein, also dir selbst die allerbeste Freundin dabei zu sein, milde mit dir zu sein, wenn du Ansprüche hast an deinen Alltag. Ja, also ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine perfekte Morgenroutine <lacht> mit Zunge, Schaben und Ölziehen und Yoga und Journalen und Kerze und all dem? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt gerade dafür? Oder ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt fürs pure Überleben in meinem Alltag? Ja, wenn du gerade frisch gebackene Mama geworden bist, dann weißt du, was ich meine. Also ich kann dir sagen, es gab eine Zeit in meinem Leben, da war für mich nicht der richtige Zeitpunkt, um überhaupt über eine Morgenroutine oder über eine Regelmäßigkeit in dem Sinne nachzudenken. Wohingegen ich jetzt mit einem siebenjährigen schulpflichtigen Kind in der zweiten Klasse viel mehr Zeit habe für mich und all das auch wieder möglich ist. Aber noch vor ein paar Jahren war nicht der richtige Zeitpunkt, um über gewisse Dinge nachzudenken, sondern da war ich Mama und da war ich froh, wenn ich die Dinge, die ich zu tun hatte, alle erledigt habe, einigermaßen erledigt hatte, vielleicht auch ganz viel verschieben musste, vieles auch anders kam und sowieso, als ich dachte, aber das alles irgendwie einigermaßen hingehauen hat. Und dann sei dir gewiss, sei dir da selbst wirklich diese milde, gut zuredende beste Freundin. Es kommt auch wieder anders. Und frag dich immer, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, um diese Ansprüche an mich zu haben, dass ich das jetzt alles perfekt gewuppt kriege und dass ich alles perfekt ausbalanciere in meinem Leben? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Oder wird es vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren auch wieder anders kommen? Und dann wirst du dich vielleicht dahin wieder zurückwünschen, als das Kind noch so klein war. Und wenn du da Unterstützung möchtest in deinem Alltag und du vielleicht auch direkt starten möchtest, mehr Zeit mal für dich zu haben und dich ja das ein bisschen entspannt, etwas an der Hand zu haben, an, an dem du dich so ein bisschen orientieren kannst, dann kannst du dir sehr, sehr gerne meine kostenlosen Sprachnachrichten runterladen, beziehungsweise so eine kleine Mini-Audioserie, wo du jeden Tag in dein E-Mail-Postfach eine kleine Nachricht von mir bekommst, eine Audio-Kleine-Sprachnachricht eine kleine Sprachnachricht, und ich dir da so Tipps und Tricks dafür verrate, wie du eben in deinem Alltag dir selbst deine beste Freundin sein kannst und dir mehr Zeit gönnen kannst und du mal so ein paar Tools ganz easy innerhalb von ein paar Miniminuten in deinen Alltag integrieren kannst, um da liebevoller mit dir zu sein, mehr Zeit für dich zu haben, ähm, gerade für dich als Mama gemacht, die keine Zeit hat <lacht> oder kaum Zeit und die dann einfach gut für sich nutzen möchte. Also, wenn du das möchtest, dann ähm, trag dich da gerne ein, da findest du auch den Link unter dieser Folge. Ähm, das ist auch gleichzeitig die Newsletter-Eintragung, dann verpasst du keine News äh, zu allem Möglichen und ähm, dann bekommst du das, wie gesagt, kostenlos äh, sieben Tage lang, jeden Tag einmal zugeschickt und das landet direkt in deinem E-Mail-Postfach. Genau. So, das waren jetzt die vier vier, sieben, ich habe gerade auf die vier geguckt, die sieben Punkte, die dir helfen, Beruf und das Mama-Sein besser miteinander zu vereinbaren. Und ich fasse die jetzt hier für dich nochmal zusammen. Der erste Punkt ist, selber wirklich Prioritäten zu setzen in deinem Leben. Wann ist die Zeit für dein Kind, wann ist die Zeit für deine Arbeit, wann ist die Zeit für dich selbst, dein Partner und ähm, da wirklich klar zu sein, dass immer etwas in dem Moment dann eben auch nicht dran ist. Ja, erinnere dich an meine Geschichte. Punkt Nummer zwei ist die Familie als Management zu sehen, da Verantwortung gerecht zu verteilen, Prozesse aufzubeteilen, auch die Kinder einzubeziehen, dich selber nicht mehr komplett verantwortlich zu machen. Das ist so ein riesengroßes Mental Load Thema. Ja, habe ähm, ich auch vor ein paar Folgen. Ähm, auch was dazu gesagt, ähm, wie du es schaffen kannst, gleichberechtigt ähm, in deiner Familie Aufgaben zu verteilen. Jetzt habe ich gerade die Mäuse unten ganz doll lachen hören, das ist wirklich immer das Allerschönste. Ähm, das ist Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei ist, stell dir die richtigen Fragen, ja? Stellt ihr die richtigen Fragen. Was könnt ihr tun? Wie könnt ihr das gemeinsam hinbekommen, den Alltag so zu gestalten, dass es für alle passt? Und wie könnt ihr Lösungen finden? Wie könnt ihr Regeln aufstellen, die für Gleichberechtigung sorgen, finanziell und was den Arbeitsaufwand aufgeht? Und da schaut mal, wie viele Stunden Erwerbsarbeit hat jeder, wie viele Stunden care hat jeder. Punkt Nummer vier. Outsourcen, automatisieren, vereinfachen. Habe ich dir ganz viele Tipps mit für gegeben. Äh, habe ich dir ganz viele Tipps für dafür mitgegeben. Gott, viel geredet heute schon. Punkt Nummer 5, nutze dein Netzwerk. Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Bau dir das auf, ähm, bau es aus und nutze Menschen, um nicht alleine dazustehen und um das wirklich auch ähm, richtig, richtig gut für dich wuppen zu können. Und Punkt Nummer sechs: beziehe deine Kinder auch mit ein, mach deinen Beruf nahbar, er versucht gar nicht erst, das so perfekt voneinander zu trennen, sondern ähm, zeige, was du tust und mach es zur Normalität, dass dein Kind auch mal dabei ist und sei Vorbild, gerade als Frau für deine Kinder, aber auch als Frau für andere Frauen, ja, hab nicht den Anspruch daran, perfekt das eine vom anderen mal trennen zu können und Punkt Nummer 7, sei dir selbst deine allerbeste Freundin, sei milde mit dir in deinen Erwartungen und in dem, was du ja von dir selbst verlangst und frag dich immer, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt und alles, was ich gesagt habe in dieser Folge, äh, alle weiterführenden Links ähm, zur Audioserie, äh, zur Warteliste für den Slow Circle findest du natürlich unter dieser Folge. Und ich freue mich riesig, wenn dir diese Folge gefallen hat und du viel daraus für dich mitnehmen konntest, dass du ähm, zwei Dinge tust, nämlich einmal diesen Podcast mit fünf Sternen zu bewerten und sehr, sehr gerne auch eine Rezension zu schreiben. Ich freue mich riesig, wenn du ein paar Zeilen dazu da lässt, wie dir dieser Podcast gefällt. Und natürlich auch vor allem diese Folge zu teilen. Leite die weiter an alle Frauen in deinem Leben, die du kennst, um sie dabei zu unterstützen, dieses Thema für sich zu lösen und ja mit sich selbst da einfach ausbalancierter zu sein und liebevoller zu sein und irgendwie jetzt in diesem Moment vielleicht einmal diesen Anspruch an sich selbst, da immer perfekt sein zu wollen, das alles megamäßig zu regeln, diesen Anspruch einfach jetzt vielleicht einfach mal aus dem Fenster zu schmeißen. Weg damit. Sehr gut. Also, du wundervolle Zauberfrau. Ich hoffe, du hattest eine wunderschöne Zeit hier mit mir. Ich hatte es auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, wenn du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Und schick dir jetzt eine riesengroße Umarmung, hüpf jetzt runter zu den Mädels, freue mich auf einen wunderschönen Abend und wünsche dir den auch oder einen wunderschönen Tag, je nachdem, wenn du das hier hörst. Also an dieser Stelle wie immer von Herzen, alles Liebe, don't waste and be happy. Deine Mariana.